0: Wenn man das so genau aufschreibt, wird auch klar, was eigentlich der Trick beim Requirement Engineering ist. Das ist nämlich nicht nur über den normalen Fall nachzudenken, sondern sich eben auch zu überlegen, welche Sonderfälle gibt es, welche Randbedingungen gibt es zu beachten und wie formuliere ich das so, dass das auch klar ist.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi, willkommen zu einer frisch servierten Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Heute mit dem Thema Requirement Engineering. Requirement Engineering. Ein schönes Wort, ein langes Wort und ein Zungenbrecher, wenn ihr versucht, es schnell hintereinander zu sagen. Versucht es mal. Zurück zum Thema. Requirement Engineering geht Hand in Hand mit Requirement Management und ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung von Systemen, Produkten und Software. Erfolgreich entwickeln bedeutet, die zu erfüllenden Anforderungen zu kennen. Doch was steckt dahinter? Und wie funktioniert's? Kleiner Englisch-Auffrischungskurs. Requirement bedeutet Anforderung, Engineering in etwa entwickeln, konstruieren, ausführen. Somit geht es hierbei um das Spezifizieren und Verwalten von Anforderungen an ein System, ein Produkt oder eine Software. Wie auch andere Datenanalyseanwendungen ist Requirement Engineering ein wichtiges Tool zur Optimierung der Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Wie Anforderungen vermittelt werden, was die Hauptaufgaben sind und wieso das alles so nützlich ist, erfahrt ihr hier und jetzt von Katja Steckliner von Philotech. Viel Spaß!
0: Hallo, ich begrüße Sie zu unserem Vortrag zum Thema Requirement Engineering auf der ETCS in Hamburg. Mein Name ist Katja Steglina, ich arbeite bei der Philotech GmbH und bin dort Referentin für sicherheitsrelevante Softwareentwicklung. Ich referiere auch über Safety Assessments und ich möchte Ihnen heute einfach mal ein bisschen über das Thema Requirement Engineering in der sicheren Softwareentwicklung erzählen und ein paar Hinweise geben, was Sie vielleicht in Zukunft dort bei diesem Thema beachten können oder sollten. Und ich hoffe, dass selbst diejenigen, die gar nicht aus der sicherheitsrelevanten Softwareentwicklung kommen und da auch vielleicht nie hin wollen, ein bisschen was lernen können bei unserem kleinen Vortrag hier zum Thema Wie mache ich gute Require. Ja genau, wie gesagt, wir setzen das hauptsächlich bei sicherheitsrelevanter Software ein und auch im Systems Engineering. Wir sind ein it dienstleister der sich hauptsächlich mit dem Entwickeln von Embedded Systems auseinandersetzt. Wir machen Softwarearchitektur, Systemarchitektur, wir machen Software Requirements und natürlich implementieren wir auch und Safety, Security, Support Engineering. Wir haben ganz viele wichtige Themen rund um diese Embedded System Entwicklungsthemen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie einfach nachher mal am Stand vorbeikommen und sich vielleicht ein bisschen informieren, ob wir nicht auch für Sie eine passende Stelle haben. Warum stehe ich überhaupt hier und erzähle über sichere Softwareentwicklung und das mit engineering dazu? Naja, das ist ganz einfach. Wenn wir über sichere Systeme reden, dann müssen wir natürlich immer abwägen, wo konzentrieren wir uns drauf? Was ist überhaupt der sicherheitsrelevante Anteil unseres Systems? Und da gibt es natürlich am Anfang des Projektes immer eine Risikobewertung ähm, und man überlegt, was kann denn überhaupt tief gehen? Was kann unsere Software zum Beispiel falsch machen? Und dann überlegt man natürlich, wie kann man diese Risiken abfangen und sind sie überhaupt gravierend oder sind sie nicht so gravierend. Und es gibt jede Menge eigentlich akzeptable Risiken. Manchmal ist es sogar so, dass der komplette Ausfall eines Systems zum Beispiel gar nicht so riskant ist, wie wenn das System einfach irgendetwas falsch macht, die Software vielleicht leicht falsche Werte anzeigt. Wenn zum Beispiel die Geschwindigkeitsanzeige im Flugzeug komplett ausfällt, sieht der Pilot sofort, dass, wenn er fliegt, die Geschwindigkeit nicht null sein kann. Und diese Fälle sind dann meistens sogar ganz gut händelbar, weil so ein kompletter Ausfall halt bemerkt wird und einfach eine korrigierende Maßnahme ergriffen werden kann. Am Anfang von so einem sicherheitsgerichteten Projekt jedenfalls wird so eine Risikobewertung gemacht und dann werden anhand der Risiken natürlich Entscheidungen getroffen, wie das System aussehen soll, welche Anforderungen es erfüllen muss. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wo ich eigentlich hin will. Diese Anforderungen sind auch gar nicht so einfach zu erfüllen. Aber manchmal sind sie auch ganz schwer, überhaupt erst aufzuschreiben. Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Denn das Aufschreiben von Anforderungen, besonders in den sicherheitsrelevanten Projekten im Automotive-Bereich oder vielleicht auch im Luftfahrtbereich, wo wir hauptsächlich unterwegs sind, das ist gar kein leichtes Thema, dieses Aufschreiben. Und es geht schon damit los, dass man erstmal das System verstehen muss, wie Anforderungen überhaupt strukturiert erfasst werden. Da gibt es nämlich jede Menge verschiedene Ebenen. Es gibt verschiedene Quellen für Requirements. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Stakeholder. Das ist natürlich zum einen der Kunde, der Requirements definiert oder naja, im schlechtesten Fall nur im Kopf hat. Und Sie müssen irgendwie versuchen, seine Wünsche aus dem Kopf rauszukriegen. Im einfachsten Fall gibt Ihnen der Kunde halt tatsächlich ein Dokument mit, in dem diese Anforderungen schon drinstehen und wenn das ein gutes Dokument ist, können Sie damit natürlich super weiterarbeiten. Es gibt verschiedene Requirement-Ebenen, die unterteilen sich natürlich auf verschiedene fachliche Ebenen. Es gibt einmal die funktionale Sicht auf Systemebene, die technische Sicht auf Systemebene, also die Realisierung dann schon. Sie können das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Lastenheft und Pflichtenheft. Und dann geht es natürlich weiter runter auch in die Software hinein. Da gibt es übergeordnete Software-Requirements und dann geht es natürlich in die technische Realisierung, also in die Architektur und in die Design-Ebene und äh, auch auf die Unit-Levels runter. Und aus diesen Requirement und Design-Elementen entsteht dann später natürlich die Software und auf dieser Basis wird auch getestet. Das heißt, dass jede Menge Testphasen auf diesen Informationen beruhen und das wiederum heißt, dass sie während einer sicherheitsberichteten Softwareentwicklung natürlich sehr viel um die eigentliche Realisierung drumherum aufschreiben müssen, damit sie in der Lage sind, ihre Realisierung auch zu prüfen. Erstens, Natürlich ist sie vollständig, ist sie komplett richtig, ist sie richtig umgesetzt. Das macht dann wiederum das Testen. Und für all das brauchen sich gute Requirements. Nun hatte ich ja schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, gute Requirements aufzuschreiben. Tatsächlich sieht man in sehr vielen Projekten eher nicht so gute Requirements, selbst wenn sich die Ansprechpartner beim Kunden oder ihre Kollegen, die das möglicherweise aufgeschrieben haben, sehr viel Mühe gegeben haben. Es ist nämlich nicht leicht, Anforderungen vollständig, eindeutig und in jedem Kontext richtig zu erfassen. Wir erleben es tatsächlich sehr oft in den Projekten, dass Requirements ungenau sind, quasi uneindeutig sind, dass sie Nebenbedingungen nicht definieren, dass sie schon gar keine Ausnahmefälle definieren, was dann passieren soll. Aber selbst wenn man sozusagen versucht, da eine sehr vollständige Basis zu haben, ist es oft natürlich so, dass sich im Laufe des Projektes einfach neue Erkenntnisse ergeben und Requirements leben natürlich während des Projektes auch. Es ist nicht so, dass man das einmal am Anfang aufschreibt und dass das dann während des gesamten restlichen Lebenszyklus genauso bleibt, sondern Anforderungen entwickeln sich mit den Projekten und mit den Erkenntnissen. Wichtig ist halt dort nur, das gut im Griff zu haben. Das heißt, den Überblick nicht zu verlieren, neue Erkenntnisse auch wirklich aufzuschreiben und in die Requirement-Basis mit einzufliegen. Eine Möglichkeit, das sehr interaktiv zu machen, ist natürlich vieles Arbeiten. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann auch ganz normal iterativ arbeiten und mit dem Kunden quasi so Release-Planung machen. Man kann priorisieren. Also organisatorisch gibt es dann natürlich jede Menge, was man tun kann, um den Ingenieuren zu helfen, zu einer guten Requirement-Basis zu finden. Aber wir wollen uns ja hier nochmal ein bisschen anschauen, was man machen kann, ganz detailliert auf Basis der Requirement-Ebene, wenn man denn schon mal die Erkenntnis hat, aha, da braucht es dieses oder jenes Feature, was kann man denn dann machen, um das gut aufzuschreiben? Da gibt es zum Beispiel die Golden Rules vom encosi standard die ganz nett sind, um in sich gute Requirements aufzuschreiben und hier haben wir mal so ein Beispiel, wie man darüber nachdenken kann, ungenaue und unvollständige Requirements zu vermeiden. Wichtig ist, dass man halt beim Schreiben darüber nachdenkt, was gibt es für Sonderfälle, was gibt es für Umstände, wo das Requirement vielleicht ein bisschen anders gültig ist. Also zum Beispiel sollen, denken wir hier über ein Restaurantsystem nach, bei dem man sich als Gast registrieren kann. Und das erste Requirement, das man vielleicht so aufschreibt, wenn man versucht jetzt dieses System genauer zu spezifizieren, ist, dass dieses automatische Restaurant. System, wo der Gast sich Getränke bestellen kann, dass das das Alter des Gastes abfragt und dann tatsächlich nur altersgerechte Getränke anzeigt. Da haben wir hier mal die Formulierung als ersten Wurf. The restaurant system should display all drinks offered in the restaurant to a registered guest who's over 17 years old. Da denken Sie vielleicht jetzt schon, naja, da gibt es doch eigentlich unterschiedliche Grenzen. Eigentlich ist das dann eher, dass man Gäste, die eigentlich schon alkoholische Getränke trinken könnten, dort benachteiligt, weil sie das gar nicht bestellen können, was sie schon trinken können. Und außerdem ist das alles irgendwie noch nicht so klar beschrieben, wie man es vielleicht machen könnte. Also gucken wir uns mal so ein Improvement an. Das Restaurantsystem soll zu einem registrierten Gast halt anzeigen, dass wenn er unter 16 Jahre alt ist, soll er halt nur die Non-Alkoholik-Getränke angezeigt bekommen. Jemand, der zwischen 16 und 17 Jahren alt ist, der sollte halt bestimmte alkoholische Getränke zwar gezeigt bekommen, aber natürlich nicht die harten Sachen. Die bekommen erst Gäste, die über 17 Jahre alt sind. Wenn man das so genau aufschreibt, wird auch klar, was eigentlich der Trick beim Requirement Engineering ist. Das ist nämlich nicht nur über den normalen Fall nachzudenken, sondern sich eben auch zu überlegen, wie implementiere ich das rein aus funktionaler Sicht? Später. Welche Sonderfälle gibt es? Welche Randbedingungen gibt es zu beachten? Und wie formuliere ich das so, dass das auch klar ist? Es muss zum Beispiel immer aktiv formuliert sein, dass wirklich klar ist, wer tut denn tatsächlich was, welche Softwarekomponente tut was oder wird mit der Softwarekomponente irgendetwas getan, wo man dann eine passive Formulierung vielleicht wählen könnte. Aber das ist dann genau genommen auch kein Requirement an die Komponente. Und so gibt es halt jede Menge kleiner Tricks, die man beachten kann, um gute Requirements zu schreiben. Und einer von diesen Tricks, die ich Ihnen auf jeden Fall kurz noch erklären möchte, ist das Thema Templates oder Satzschablonen. Es ist nämlich so, dass wenn man sich zusammenreißt beim Schreiben eines jeden einzelnen Requirements und so eine Satzschablone benutzt, dann macht man automatisch viele Dinge richtig beim Formulieren so eines Requirements. Eine einfache Form von so einer Satzschablone wäre, das System macht unter bestimmten Umständen mit Irgendetwas anderem, irgendetwas. So, Das ist sozusagen die einfache Form der Ersatzschablone. Und wenn dies dann nur unter bestimmten Bedingungen passiert, was tatsächlich natürlich sehr oft der Fall ist, wenn irgendein eigenes Eintritt, die Systemumgebung sich auf mehr als 30 Grad erwärmt beispielsweise, dann muss das System etwas Bestimmtes tun. Das kann man dann voranstellen, so zumindest ist das in diesem Template hier so der Fall. Und ganz wichtig ist natürlich auch in diesem Template ganz klar zu unterscheiden zwischen Muss-Requirements, Kann-Requirements und zwischen einfach nur Informationen, die dann typischerweise durch ein Will ausgedrückt werden. Ja, für diese Begriffe hier, Must, Should und Will, gibt es auf jeden Fall auch Definitionen in den typischen Projekten. Das heißt, es ist üblicherweise definiert, wann sie welches Wort benutzen. Natürlich ist es hier ganz wichtig, das auch zu beachten, wenn das irgendwo definiert ist. Und ja, ich habe in den Projekten die Erfahrung gemacht, dass diese Satzschablonen wirklich ungemein helfen, sich zu konzentrieren und auch über Randbedingungen immer gleich nachzudenken, weil man muss ja, wenn man die Satzschablone versucht zu füllen, auch automatisch darüber, wenn ähm, und die folgende Bedingung nachdenken. Und ich kann das nur jedem empfehlen, dass das ist eine sehr einfache Methode klare, eindeutige und halbwegs vollständige Requirements beschreiben. Das ist natürlich nur die halbe Miete. Der Inhalt muss natürlich auch noch korrekt beschrieben sein und drinstehen. Und man muss an alle Sonderfälle denken. Aber man denkt überhaupt erstmal über Sonderfälle nach. Das ist halt der Trick daran. Ja, es gibt noch jede Menge mehr zu erzählen. Wie gesagt, normalerweise könnte man... Drei Tage über diesen Inhalt Requirement Engineering und wie man das gut macht berichten, die Zeit haben wir heute nicht. Aber wenn Sie Lust auf mehr haben, können Sie ja mal bei uns am Strand vorbeikommen. Ich bin noch den ganzen Tag mehr oder weniger permanent am Strand und freue mich auf Ihren Besuch. Und wer vielleicht noch mehr über uns wissen will, der kann natürlich auf unserer Webseite mal nachgucken. Wie gesagt, wir sind ein Engineering-Dienstleister, der für viele große Kunden im Automotive, im Luftfahrt und im Bahnbereich arbeitet. Dort haben wir natürlich tagtäglich mit Embedded System Engineering und Embedded System Software Development zu tun und brauchen diese Requirements auch in unserer täglichen Arbeit, um einfach gute und sichere Systeme zu bauen. Ja, schauen Sie einfach mal bei uns vorbei. Wir sind auch ein eher kleines Unternehmen und eigentlich auch sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr familiär, flache Hierarchien. Wir haben verschiedene Standorte deutschlandweit, nicht nur hier in Hamburg, sondern hier ganz in der Nähe, auch in Bremen. Wir haben ein äh, großes Testzentrum in Kompost, wo wir ganz viele sichere Software sozusagen auf den Prüfstand stellen. Und wir haben einige Standorte im Raum Süddeutschland und auch unser Hauptsitz in München. Und es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, bei uns in Projekte einzusteigen. Und ich freue mich auf Ihren Besuch. Vielen herzlichen Dank und bis nachher vielleicht am Stand. Tschüss.
1: Vielen Dank, Katja, für den Vortrag. Hand aufs Herz. Hättet ihr gedacht, dass es ein Anforderungsmanagement für sicherheitsrelevante Systeme gibt? Ich ehrlich gesagt nicht. Aber deswegen haben wir ja unseren wundervollen ITCS Pizza Time Tech Podcast, um Wissenslücken zu schließen. Abonniert uns, folgt uns auf Instagram itcs-conference oder schreibt uns gerne eure Ideen für interessante Themen aus der Tech-Welt, die wir näher beleuchten sollten, unter podcast.it-cs.eu. Und wir hören uns wie gewohnt am nächsten Sonntag zur Mittagsstunde, wenn wir euch wieder eine neue Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcast servieren. Ciao! ITCS Pizza Time Podcast.